0: Herzlich willkommen beim Corona-Podcast der rhein zeitung Heute reden wir über die pandemische Lage in den USA und klären das richtige Verhalten im Restaurant. Professor Kreuzlich, ist es eigentlich denkbar, dass wir gar keinen Impfstoff gegen das Coronavirus bekommen? Nun gut, denkbar
1: ist alles zunächst mal, das heißt, solange wir keinen Impfstoff, Impfstoff haben und nicht wissen, dass er funktioniert, können wir nicht sicher sagen, dass es einen geben wird und insofern ist es denkbar. Persönlich halte ich für sehr wahrscheinlich, dass ein Impfstoff entwickelt werden kann. Was äh, nicht klar ist, ist, wie schnell wird es gehen, also wann werden wir den Impfstoff haben, werden die jetzigen Versuche erfolgreich sein und dann relativ zeitnah wir sprachen ja öfter schon von bis Mitte nächsten Jahres einen Impfstoff führen oder werden sie nicht erfolgreich sein und man wird länger brauchen. Und die zweite Frage, die wir nicht beantworten können, ist, wie gut wird so ein Impfstoff sein? Wird er dann weitgehend alle Geimpften schützen oder nur einen Teil? Und wie lange wird der Impfstoff Impfschutz wirksam sein? Dass wir gar keinen entwickeln können, halte ich für unwahrscheinlich, aber denkbar ist es.
0: Ja, die Frage, die hatte ich quasi wieder hervorgekramt. Also wir hatten sie ja, wie Sie schon angesprochen haben, früher mehrmals angesprochen. Der Hintergrund Grund ist der, dass in den USA derzeit massenweise Remdesivir vorbestellt wird und das dient mhm. ja quasi der Behandlungsverkürzung, also der, bei schweren Erkrankungen und äh, ich persönlich werde es eher ein bisschen als pessimistisches Zeichen, nämlich dass vielleicht doch der Glaube geschwunden ist, schnell oder zügig an den Impfstoff zu kommen oder, oder sehen Sie da keinen Zusammenhang?
1: Ich glaube der ähm, Aspekt, dass ein wenn wir ein Medikament hätten, die Zeit, die wir nicht kennen, bis ein Impfstoff verfügbar sein wird, besser überbrücken können, den teilen wir alle. Wir haben im Moment keinen Impfstoff. Das heißt, wenn wir Erkrankte, schwere Erkrankte haben und wir könnten sie gut behandeln, wäre die Situation eine deutlich entspanntere. Wir würden in den Kliniken wesentlich einfacher damit umgehen können. Ob das dann für ein Jahr ist oder für zwei Jahre oder etwas länger, das ist etwas, was wir im Moment nicht wissen. Aber selbst wenn es nur bis zum Frühsommer oder Sommer nächsten Jahres eine Überbrückung geben sollte und da eine Hilfe dadurch erreicht werden könnte, wäre es sehr wertvoll. Und ich würde es deswegen so werten, dass die Ergebnisse für Remdesivir, die ja nicht zeigen, dass er ein tolles Mittel ist, das das Problem löst, sondern eine gewisse Verkürzung der Krankheitsdauer gezeigt hat, dass diese Ergebnisse dazu geführt haben, dass man sagt, naja, dann wollen wir es auch haben, wenn wir mehr brauchen.
0: Und ist das für uns Europäer in irgendeiner Form beunruhigend, wenn die USA so viel der Produktion vorbestellen? Ja, ich halte
1: das für ein ähm, ungünstiges Zeichen äh, und ein schlechtes Zeichen in der Gesamtsituation der internationalen Solidarität. Im Moment ist völlig klar, dass angesichts der pandemischen Lage die USA auch mehr brauchen als wir. Die haben einfach viel mehr Fälle als wir, aber es wäre natürlich eine... Was die internationalen Zusammenarbeit betrifft, wesentlich bessere Situation, wenn sich die großen Industrienationen darauf verständigen, dass sie die Bestände sinnvoll nach Bedarf weltweit ähm, zur Verfügung stellen und nicht ähm, America first, das System fahren, wir kaufen jetzt mal möglichst viel und die anderen werden dann schon schauen, wo sie lang bleiben. Dieses gemeinsame Denken ist aber ja gegenwärtig nicht Inhalt der amerikanischen Politik.
0: Jetzt hat Amerika gestern gemeldet, 50.000 Neuinfektionen an einem Tag. Wie schätzen Sie die pandemische Lage dort ein?
1: Ich finde es sehr beunruhigend, was in den USA im Moment passiert. Ähm, auch in gewisser Weise nicht völlig erwartet. Und wir waren ähm, relativ klar dahingehend, als im April und Anfang Mai an der Ostküste, insbesondere in New York City, war ja am stärksten betroffen, die ganz starken Anstiege passierten. Und die konnte man darauf zurückführen, dass in der frühen Phase relativ wenig getestet worden war, dass überall Herde entstanden sind, die sich dann ausbreiten konnten, die nicht eingedämmt wurden und eben nicht durch Isolation, durch den bei uns relativ früh erfolgten Lockdown entsprechend reduziert werden konnten. Das ist dann erfolgt und in New York und in der Ostküstenregion haben wir im Moment keine großen Infektionsherde mehr, sondern wir sehen sie eher Richtung Westküste in den zentralen Staaten, auch in den südlichen Staaten, Texas ist ganz stark betroffen. Das heißt, dass in der Folge erneut erhebliche Ausbrüche in der Bevölkerung, erhebliche Verbreitungen in der Bevölkerung aufgetreten sein müssen, die wieder nicht frühzeitig bemerkt und durch Isolation unter Kontrolle gebracht werden konnten, obwohl die USA inzwischen sehr viel mehr testen. Sie testen pro Kopf mehr als in Deutschland im Moment. Aber es ist bisher nicht gelungen, das unter Kontrolle zu bringen und das alles, obwohl eher angenommen haben und ich denke, das wird auch immer noch richtig sein, dass im Sommer die Ausbreitung eher geringer ist als im Winter, dass wir also einen Sommereffekt zusätzlich haben. Wenn wir uns jetzt die USA anschauen und auch die Staaten, die es betrifft, sehen wir den Sommereffekt im Moment gar nicht, sondern wir sehen ganz starke Anstiege der neuen Infektionszahlen und auch jetzt wieder die Überlastung von Krankenhäusern. Es gibt jetzt schon wieder die Situation, dass zehn beatmungspflichtige Patienten auf drei Betten kommen und die Menschen dort sterben, weil sie einfach nicht mehr an die Beatmung kommen können. Also eine dramatische Zuspitzung, die wir nicht mehr so wahrnehmen wie sie vor einigen Monaten, als es in New York und vorher in Italien in Bergamo passiert ist, die aber gar nicht anders ist, als sie zu diesem Zeitpunkt ist. Und die jeden von uns daran erinnern sollte, Corona ist nicht weg und kann ganz schnell wieder da sein. Und wir sehen, dass auch in hochentwickelten Industriestaaten sehr schnell das Gesundheitssystem, sicher kein besonders effizientes, aber immerhin das Gesundheitssystem eines äh, großen Industriestaats, sehr schnell wieder an die Grenze kommt. Sehr, sehr
0: bedenklich. Jetzt kommt mal eine Frage, die ich Ihnen bezüglich anderer Länder schon oft gestellt habe. Hätten Sie ein mulmiges Gefühl, derzeit in die USA zu fliegen? Die USA sind ein
1: sehr großes Land und ähm, insofern ist die regionale Situation sehr unterschiedlich. Ich denke, dass wir ähm, keine generelle Reisewarnung für die USA aussprechen können und sollten, äh, dass es aber schon Regionen gibt, in denen eine gewisse Häufung von Infektion, nicht eine gewisse, eine erhebliche Häufung von Infektionszahlen äh, auftritt. Was ich versuche zu sagen ist, in New York würde ich heute wenige, wesentlich weniger Bedenken haben, als ich sie im April gehabt hätte, in anderen Regionen deutlich mehr. Also eine generelle USA-Aussage zu machen, wäre genauso
0: falsch. Hier ist die Lage an sich entspannt, wenn man sich die Zahlen anschaut der letzten Wochen dann hat der Neckar-Odenwald-Kreis seit Mitte Juni überhaupt keine Neuinfektionen, also eine einzige und der Mensch wohnt aber gar nicht dort, der ist dann nur gemeldet. Im Rhein-Neckar-Kreis in Heidelberg gehen die Zahlen schon ein bisschen rauf und runter, auch unabhängig von dem, äh, von dem Bauarbeitertrupp in der Bahnstadt. Liegt das so ein bisschen an der städtischen, städtischeren Struktur, auch im Rhein-Neckar-Kreis, gegenüber diesem sehr ländlich geprägten Neckar-Odenwald-Kreis? Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig,
1: sehr weitreichende Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, weil wir kurze Zeiträume mit sehr geringen Zahlen anschauen. Und da können schon für Fälle in die eine oder andere Richtung das Bild völlig verändern. Also wenn in einem Kreis drei, vier Fälle in einer Woche oder zwei Wochen auftreten, würde sich das gesamte Bild verschieben und trotzdem wäre ja die Grundstruktur immer noch die gleiche. Prinzipiell denke ich aber schon, dass man sagen kann, dass in Regionen, wo die Menschen in größeren Gruppen und mehr zusammenkommen, die Wahrscheinlichkeit der Übertragung größer ist, wenn natürlich Fälle vorhanden sind. Wenn wir keine dort haben, werden wir auch keine Übertragungen sehen. Also in einer Region, in einem, in einem städtischen Bereich, wo sich die Leute, zum Beispiel ist mein Beispiel immer die Heidelberger Neckarwiese, dort äh, sehr in engem Raum sehr viele Menschen äh, zusammenkommen, wird die Wahrscheinlichkeit der Übertragung größer sein, als wenn sie im Wald spazieren gehen.
0: Wobei ja auch interessanterweise in der Südpfalz die Zahlen auch in der vergangenen Woche wieder hochgegangen sind, also sprich ein Ausflugshotspot, wo auch viele Menschen hinkommen, auch aus der Region übrigens.
1: Zum Glück sind alle diese Zahlen noch gering ähm, im Moment. Wir müssen sie aber ernsthaft beobachten, weil da komme ich wieder auf die USA zurück. Vor einigen Wochen waren die Zahlen in Texas auch noch gering und dann sind sie sehr, sehr schnell gestiegen. Also ich glaube, wir müssen auch für, für uns hier immer wieder im Kopf behalten, ja, es gibt eine gewisse Schwankung und wenn mal ein, zwei Tage ein paar mehr Infektionsfälle auftreten und dann wieder weniger, dann sollten wir da nicht gleich in Beunruhigung verfallen. Aber wenn wir einen langsamen Anstieg, der stetig vorangeht, sehen, dann müssen wir das extrem ernst nehmen, weil der Beginn eines exponentiellen Wachstums ist ein langsamer, stetiger Anstieg.
0: Jetzt Testen ja die Bayern sozusagen anlasslos, zumindest gibt es dieses Angebot seitens Ministerpräsident Söder und das wird ja stark kritisiert. Laschet hat er ja auch sehr dagegen gehalten. Wo ist denn da Ihre Position zu verorten? Ist das komplett unsinnig, die, die Testkapazitäten zu erhöhen, ohne dass Menschen Verdachtsmomente haben?
1: Also wir glauben, dass in der momentan epidemiologischen Situation, wo wir ja in ganz Deutschland, wenn man mal die Schlachtbetriebe und einige andere kleinere, Aus oder, kleinere oder mittelgroße Ausbrüche äh, weglassen, sehr geringe Infektionszahlen, die anlassbezogene Testung und die Kontakttestung, die entscheidenden Maßnahmen sind anlassbezogene Testung, bedeutet, wenn die Personen Symptome haben, Kontakttestungen, alle, die mit denen in Kontakt gekommen sind. Dazu kann man sich sogenannte Surveillance-Testungen überlegen, also zu sagen, wir schauen uns, so ist Baden-Württemberg ja Macht hat mal die Altenheime an. Extrem wenige positive Fälle. Bayern ist den anderen Weg gegangen und sagt, jeder kann sich testen lassen, der möchte, er braucht keine Symptome, er braucht auch sonst keinen Grund und er kann das auch öfter machen. Ich glaube, es gibt keinen medizinisch-epidemiologischen Grund, der das in dieser Form im Moment nahelegt. Und insofern, glaube ich, ist es eine sehr stark durch die Psychologie geprägte Situation. Es gibt Menschen, die sind beunruhigt. Es gibt Menschen, die haben Angst. Es gibt Menschen, die fühlen sich sicher, wenn sie einen, Te sicherer, wenn sie einen Test haben. Und die Frage, die sich dann jede Landesregierung und auch der Bund stellen muss, wie viel Geld dass in die Testung geht, ist es uns wert, dieses Gefühl, das sehr pauschal existiert, äh, abzusichern und zu sagen, jeder kann sich jederzeit testen. Wenn wir von Kosten von mindestens 50 Euro pro Test ausgehen, je nachdem, äh, wie, 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 wie die jeweilige Preissituation ist, 50 bis 100 Euro in der Region und ich lasse halt 100.000 Menschen testen oder es lassen sich 100.000 Menschen testen, dann liege ich halt zwischen 5 und 10 Millionen, wenn ich das mehrmals die Woche mache, komme ich sehr schnell in hunderte von Millionen Beträge, die für eine aus meiner Sicht medizinisch weder notwendig noch besonders sinnvolle Testung äh, verwendet werden. Wenn man sich das leisten kann und will, ist es eine Entscheidung, die man treffen kann, so wie sie die bayerische Staatsregierung getroffen hat, dagegen ist nichts einzuwenden, Sie anderen als Empfehlung zu geben, das müsst ihr jetzt auch machen, weil das aus medizinischen Gründen so unbedingt wichtig ist, das würde ich keinesfalls tun. Das kann sich in einer epidemiologisch anderen Situation, wenn wir deutlich mehr Fälle haben, völlig anders darstellen. Ich könnte mir sehr wohl ein Szenario vorstellen, wo wir genau diese Empfehlung geben würden. Und ich bitte einfach zu verstehen, dass wenn wir das dann tun, man nicht sagt, aber vor drei Monaten hat er doch das Gegenteil gesagt, ich beziehe mich auf die Situation, die wir jetzt haben. Gut,
0: da habe ich zum Abschluss unseres heutigen Gesprächs noch ein paar praktische Fragen, die uns quasi aus der Leserschaft erreicht haben. Das eine ist, wenn man essen geht und viele Restaurants decken mittlerweile nicht mehr mit Tischdecken ein, sondern haben die ihren Rasopaltisch oder Holztisch oder was auch immer und der pappt dann ein bisschen, das fühlt sich nicht gut an. Wäre es denn nicht sinnvoller, wenn alle Restaurants Tischdecken nehmen würden und einfach nach jedem Gast, also der wieder geht, neu eindecken, die Decken dann waschen?
1: you <laughs> Also sinnvoller in dem Sinne, dass es epidemiologisch für die für die Virusverbreitung sinnvoller wäre nicht. Für das persönliche Gefühl des Gastes kann es sehr wohl angenehmer sein. Für die ähm, für die Kontrolle ist es nicht besser, denn wenn Sie die Tischoberfläche anschließend mit einem äh, gegen Viren wirksamen Desinfektionsmittel desinfizieren, dann haben Sie die Sicherheit, dass Sie dort keine Kontaktinfektion mehr ausbreiten können. Ähm, ich einfach jetzt so im, als Gedanke fällt mir die französische Situation ein, wo sehr viel mit Papierdecken gearbeitet wird. Das wäre auch eine Möglichkeit, aber letztlich ist es, was die Kontaktinfektionswahrscheinlichkeit, die ja eh gering ist, betrifft, nicht besser mit einer wechselnden Tischdecke zu arbeiten, als die Oberfläche zu desinfizieren.
0: Und was mir noch aufgefallen ist, die einen Restaurants haben weiterhin ihre Salzstreue, die quasi jeder anfassen kann. Andere geben Salz nur noch in kleinen Tütchen. Ist da ist ein Unterschied in der Hygiene?
1: Ja, es ist klar, dass ein Salzstreuer, wenn wenn Sie äh, ihn anfassen, natürlich äh, über den Kontakt äh, Substanzen von der Haut auf, den, auf die Oberfläche des Streuers übergehen. Wir haben schon oft besprochen, dass die Kontaktinfektion keine große Rolle spielt. Insofern sehe ich es jetzt nicht als ein großes Problem in der momentanen Situation an. Aber wenn Sie die grundlegende Frage haben, was ist sicherer, dann ist klar ein Einmalprodukt sicherer als als ein stetig wieder angefasster Salzsteuer.
0: Und viele Menschen haben noch Mühe, sich an die Masken zu gewöhnen. Äh, klar, es gibt diese Einmalmasken, aber das äh, erzeugt viel Müll. Deswegen die meisten greifen zurück auf waschbare Masken. Wie Es ist eine Leserfrage, wie viele Masken brauche ich mal um auf der sicheren Seite sein? Also der Vorschlag war zum Beispiel drei Masken und die im Wechsel zu benutzen. Also die Aussage wäre ganz simpel, mehr als eine. Weil wenn Sie eine waschen, brauchen
1: Sie die andere zum Tragen. Äh, insofern <lacht> ist eine nicht genug. Die Antwort ja. kann ich auf jeden Fall geben. Ähm, die Empfehlung ist in der Regel, dass man drei hat, dass man eben eine äh, immer eine verfügbare, saubere. Äh frische Maske hat, eine oder zwei und eine eben dann in die, in die Wäsche geht. Wenn man sagt, ich will die dann eben etwas seltener waschen, dann spricht auch nichts dagegen, ein paar mehr zu haben. Aber ein praktikabler Weg ist zwei, ist ein bisschen knapp, dass man auf jeden Fall drei Masken zur Verfügung hat.
0: Dann noch, was die Hygiene der Maske an sich betrifft, dass die einen sagen, waschen, haben sie eben auch genannt, dann heißt es bei 60 Grad eine Stunde in den Backofen. Oder reicht es vielleicht auch, die einfach auf dem Balkon aufzuhängen? Schließlich haften ja die Viren nicht stundenlang auf, auf so einer Maske.
1: Also die Viren haften schon, aber sie werden äh, sie werden dann natürlich äh, in der Maske inaktiviert. Sie werden austrocknen, das UV-Licht wird sie auch austrocknen. Also ich denke schon, dass man die Viren ähm, mit der Zeit, wenn man sie ähm, aushängt, auch äh, eine Inaktivierung bekommt. Wenn Sie sie aber bei 60 Grad waschen, kriegen Sie natürlich eine deutlich äh, bessere eine deutlich sicherere Situation. Also wenn sie es einfach durch die Wäsche geben und entsprechend ähm, dann ähm, trocknen lassen danach, dann haben sie eine frische Maske. Ich wasche ja auch meine sonstigen Kleidungsstücke. Dann haben Sie eine frische Maske einerseits und Sie haben eine völlige Sicherheit, dass Sie inaktiviert sind. Wenn Sie es auf dem Balkon aufhängen und es regnet und die Situation und die Maske bleibt feucht und so weiter. Ich würde es einfach nicht machen in dieser Form. Auch wenn ich völlig zustimmen würde, dass wenn Sie bei einem 30 Grad Sonnentag das UV-Licht draußen bei der Temperatur, bei der hohen Temperatur haben, dass die Maske wahrscheinlich komplett inaktiviert ist. Aber es scheint mir einfach sinnvoll, sie zu waschen, um es mal so zu sagen. Ich sehe keinen Grund, warum ich sie nicht waschen würde.
0: <lacht> Professor Greuslich, ich bedanke mich für das Gespräch. Das war der Podcast der Rheinecker zeitung mit Hans-Georg Greuslich, dem chef am Heidelberger Universitätsklinikum. Die nächste Folge hören Sie in 14 Tagen.